0: Eetris on Äripäeva Topp. Äripäeva Toppi peatoetaja on KPMG. Nõustamisteenuste turuliide Eestis.
1: Tere head äripäeva raadi kuulajad. Te kuulate saadet Äripäeva Toppi ja tänane saade keskendub kaks nädal tagasi ilmunud autotransporti topile ja teemadele, mis selle taustal meie vahenduskeskkonnas on olulised. Tere tulemast tuudusse äripäeva Toppi liikumse peatoetaja KPMG vandeaudiitor Liina Randmann. Tere, Tere. Liina Topis igati kõrge koha saanud haanpa UÜ tegevjuht ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate assotatsiooni president Tiit Park. Tere Tiit. Tere tõnu. Ja Eesti autovedevat liidu tegevjuht Kerstin Kattai Tere Kirsten. Tervist. Mina olen saati juhtu Nudram. No enne kui me hakkame nii öelda valdkonna detailides sukeluma ma siin Liina sinu kõest, et, et hiljut ilmunud äripäeva infopanga logistika konkurentsiraportis Kirjutasid sa, et piltlogistika sektoris on üsna kirju, mida sa selle mõtlesid ja, ja, ja milline on siis selle kirjupildises transportisektori, kuidas see välja paistab.
2: Mm -hmm. Ja nii ma kirjutasin selle pärast, et kui vaadata nagu seda suurt pilti, et siis joonistuvad välja nagu ühed numbrid, aga tegelikult kui seal siis hakata... Vaatame seda, et mis seal nagu sektori sees on, et noh, logistika üle üldse tegelikult koosneb nii-öelda mitmetest alam sektoritest, et jah, olgugi nad on oma vahel teedalt seotud ja üle üldisest majanduskeskkonnast nagu mõjutatud, et ühel poolt teha autotransport, siis me räägime laandusest, siis me räägime ka näiteks seal väiksem osakaalu kui teenustest, noh, lisaks on seal veel paar riigi ettevõtet nagu sees, et, Et eks on nende alam nagu sektorite kaupa ka see üleüldine majanduses nagu toimub ja need erinevad kriisid ka, mis meid siin järjest, nagu tabanud on, et küll covid pandeemia siis Ukrainas äh, alanud sõda, et nad on ka erinevatesse kohtadesse jõudnud nagu erineva kiirusega, aga kui see jah, võib võibolla tulla siis rohkem selle autotransporti juurde, et siis seal samamoodi, et esmased numbrid, kui nüüd sinna 22 aastasse minna, mis on juba pool aastat paljude sündmuste tagune, aga siis müügitulu ja kasum kokku tervikuna tegelikult just kui kasvas nagu väga palju, aga kui nüüd minna sinna ettevõtete tasandele, siis see pilt oli väga-väga erinev, et, et, kui see müügitulu kasv vist oliselt sirkamegi 22% kogus alla nii-öelda all kasumlikuse kasv mingi 30 või umbes nii, et siis tegelikult see kasumlikuse kasv, kui seal vaadata, tuleb ikkagi mingit teatud ettevõtetest nagu kokku, et et valdaval osal ikkagi see kasumlikuse kasv, kas üldse oli kahanemise trendis, see kasund üldse, oli üldse kahju, mis see nagu pöördunud, et, et tegelikult sellel alamsektoril ikkagi on nagu raske, keeruline ja, ja kust see nagu erisus ilmselt ka tuleb on väga paljuski ka sellest, et, et kes siis need erinevate ettevõtete kliendid see on olnud ja mis piirkondadesse seda transporti on nagu veetud, et kui suure järsk mõju aegi tuli siis Ukraina salanud sõjast ja no, Venema ka seotud sanktsioonidest, no, kes oli seotud võibolla rohkem Skandinaavega ja me kõik teame, mis Skandinaavia nagu kinnisvara turul toimub, et, et sealt see ilmselt järjest on nii visi välja joonistumas.
1: No üldiselt räägitakse, et kõige rohkem ütleme, Ukraina sõja puhul ja, ja kõikide nende sanktsioonide taustal on pihta saanud nagu sadamääri näiteks või kuidas sulle tundub?
2: Ja tööpoolest, et tegelikult sadama äri puhul arvust oli ka no, kõige kiiremaid neid mõjusid ka no, otsa tulu ja kasumi numbrites näha, noh täpselt samamoodi töötatarv, et ka eile ju just värskelt tuli jälle uudis, et kuidas paldiski siis sadamärist täpselt samamoodi koondati väga, väga suures arvus nagu töötajaid et, et nemad on kindlasti need, kes, kes nagu väga kiiresti sellest jah pihta said
1: No selgi on see, et tega sektoril hästi lähe ja seda näites kõnekalt ju tegelikult ka meie värske topp, kus siis kolm esimest kohta tegelikult, nii-öelda, toovad leivalauvale oppis kõrval tegevustega. Mm -hmm. et ja ja ütleme, kui siin näiteks kolmanda koha vikingmoodum, ta on ka kamelt topis olnud, toona oli tema transporti osakaal, kogu käibest ja oli üle 70%, siis nüüd oli see juba 54% ainult, nii et ehk siis ma tahan jõuda jutuga sinu juurde, et Aanpäe saavutas selles topis neljanda koha, see on väga kõva tulemus, ehk siis järelikult oled sina, siis või ütlam, sinu juhitav ette Eesti kõige tegusam ettevõtte,
0: kes tegile panid transportiga. Eks seda pilti tuleb nagu vaadata laiemalt ja, ja tuleb nagu aru saada seda, et Siin turul kohale toimetamine ei ole enam piisav tegevus, et klientidele pakkuda midagi rohkemat. Et seda väga ilmekalt näitab need kolm esimest kohta, et kõik on leidnud omale mingi sellise spetsiifilise nissi, millega siis pakkuda oma klientidele lisaväärtust. Et ma arvan, et see on selline läbiv teema, et, et see on konkurentsivõitmes. Muidu me oleme neöelda, võõrvedajatele väga, väga nagu kerge saak aga kui klientidega teha tihedamad tihedamat koostööd pakkuda neile midagi juurde siis, siis see see süvendab koostööd ja, ja kindlasti aitab oma positsiooni hoidake.
1: Ja lihtsalt kuulajatele veel tuletatakse et ma Viking moodum mainin ära et tema siis saab kolmanda koha esikohal on Reinsel auto, kes siis tegeleb äh no, mõhuta ja ja, ja energiatootmisega. teisel kohal on Estrans kaubaveod kes siis tegeneb lisas ka pakub seal külmlao teenust ja, ja need edasi ehk siis tõesti need kolm esimte viking muudu tema nagu see põhitulu või ütleme juba peaga pool sellest tulust tuleb metsandusest ehk siis jah, et äh, igati kõrval tegevused on saanud täiesti häda vajalikuks su isa äh, Kerstin, sina esindad rohkem neid sisevedaid Et kuidas sulle tundub, et kas
3: sisetulul tegutsemine on pigem pluss või minus? Ja, et kui me siin vaatsime ka, võtsime neid eelmise aasta no, ütleme, tulemusi kokku ja arutsime, siis võibolla võib vedajad ja liikmed olid isegi natuke optimistlikumad, kui numbrid näitasid. Sest Liina õigesti ütles, et, et me käib, et ju tegelikult kasvasid väga kenasti möödunda aastal, aga kui me vaatame veomaatusid eelmise ja üleelmise aasta võrdlus tegelikult need juba langesid, langesid nii rahvusvahelistel vedudel kui sisevedudel, mis tegelikult no, viitas juba möödunda aasta no, nii teise poole pildis, et see majandus langus nagu hakkab sektorisse tulema. Ja nüüd, kui me vaatame... Selle aasta näitajaid siis meil on olemas praegu täispilt nagu esimese kvartali siis noh veose käivetest ja, ja kaubamahtudest ja seal on niimoodi, et võrreldes eelmise aastaga veomahtude langus on kolmandik siseriiks veos isegi 40% nii et noh, tegelikult see ütleme optimist mis, optimist, mis pärast nagu seda suurt viiruskriisi tuli on ikkagi praegu, noh, ütleme see perspektiiv on nagu üsna kehvakene sektoris ja tegelikult, noh, ütleme võibolla tahakski tõmmata selle teema selles mõttes natuke laiemaks, et me peame nagu mõtlema, noh, ütleme riigi majanduspoliitika vaatest, et kas meile see transport, veondussektor on Oluline selleks, et meie riigi nii-öelda tulusid rikkust kasatada ja kui on, siis me tegelikult peame nagu selleks ka pingutama, et seda nii-öelda konkurentsi võimet nagu hoida, et, et noh, lihtsalt küsimus selles, et millega me selle muidu asendame, et kui veondus annab meil ütleme, enam kui kümnendiku kogu <susurina> nagu eest ja me sellest nagu ärisuunast nagu loobume, et selles mõttes tiitutus jumalast õigesti, et noh, see on ettevõtjate nutikus leida need euh, lisandväärtused <susurina> nagu oma selle selle tegevusele, aga teistpidi, <susurina> ütleme, see veonduse kui tegevusala nagu maht nagu ütleme, äritegevus nagu väheneb. Ja see on, noh, ütleme, ma ei tea, eksportis näiteks on see meil ikkagi positiivse nagu käibega, noh, tegevusala. No, selles mõttes ei taha nagu selleks pessimismi nagu külvata, aga hetke perspektiiv on nagu kehva ja nii. Ja see seda nagu räägime ka, et peame nagu tõsiselt nagu mõtlema, kuidas me siit nagu välja tuleme.
1: No sa mainisid, et
3: sisevedudest peal 40% langust,
1: mille arvelt need tulevad nüüd langust?
3: Eks ikkagi, noh, loomulikult tähendab, transport on ju, on ju öeldud, et, et muidu öelda pangandus on majanduse vereringega transport on ka mingis mõttes nagu teine. Et loomulikult see üldine nagu majanduskonjunktuur nagu annab siin kohe nagu tunda. Et äh, ma vaatsin ka Eesti panga, äh, ütleme siis kokkuvõtted ja prognoosian ja noh, seal oli nagu ka hästi selgelt nagu öeldud, et ütleme globaalne kaubavahetus on tegelikult nagu kukkunud. Et, äh, Et no see üldine nagu, no, majandus, keskkonna nagu alvenemine on ka globaalselt ja loomulikult annab see kohe ka siis meil tunda ja eks see sisevedudes on sama asi, et no, lõpuks et vedajad veavad ikkagi kaupa, et kui inimesed ostavad nagu vähem, ettevõtted toodavad vähem, siis, siis on ka need vedusid vähem. Et ma nüüd, jah, niimoodi ei oska nagu kohe öelda nagu mingite kaubagruppide või nagu sektorite lõikes, et seda saaks nagu vaadata. Ja, ja tegelikult ka ütleme
1: multimodaalsed veod Euroopas, mis on hästi selline kuum teema ju tegelikult, et nii-öelda kontrailer vöod, eks ole, et, et tuua natukene leevendada seda võokejuhtude põhud, võiks ole, et paneme siis nii-öelda need konteinerid ja, ja pool haagis, paneme siis platvormi peale ja siis sõidam, need rongiga. Et tegelikult Euroopas oli see juba päris levinud, aga ka seal on ikka päris suur langus ja, ja, ja just ka ta, paljuski tänu selle, et tegelikult see raute kulu on nii suur, et praegu on odavam möödu otse vedada, kui hakata siin vahepeal jupitama.
3: Ja võt, seal on, üks on kulu pool, aga teine on ikkagi ee, Ütle, mis kaupa me veame, et tegelikult ma olen seda nagu üsna põhjalikult sinna sisse vaatand, et Eesti raudteel liiguvad, on umbes nagu kolm-neli kaubagruppe on 90% kõikidest vedudest ja need ei ole need kaubagruppid, mida me veame nagu maanteel, eks lihtsalt see, no, et minu väide on see, et noh, ütleme, sisevedudes raute ei saa nagu oluliselt asendada maantevedusid mingil määral, jah, Aga ütleme see meie, see kaupe, mida me peame, kust me seda võtame, kas siis karjäärist või ju või kuskilt tehasest, et see majanduse ja, ja, ja see kauba, ütleme päritolustruktuur ei ole selline, et see raute ei saaks seda nagu, olust nagu asendada. Ehk siis
1: tegelikult me jõuame ikkagi taas selline, et maante transport on
3: riigi jaoks strategiliselt oluline valdkond. Ja, tähendab, ta on nii strateegilises mõttes kahtlemata, kui ka ikkagi nagu tegevus alana, tegevusalana, ütleme, kust meil tuleb eh, eh, nii-öelda hõive eh, lisandväärtus ja noh, laiemalt eh, rikkusriigis. Jah, ütleme, siin eelmise
1: aasta keskel ja tegelikult oli maand eh, transportisektor ju teinuste eksportis oli number üks eh, valdkond, aga mm -hmm. nüüd ma saan aru, On juba IT-mööda leinud.
0: Kahjuks, või... kahjuks me siin, jah, sellest teiste, teiste sektoritega transport kaotab, kaotab oma, oma trendis, et teistel teenustama müük kasvab transporti väheneb, et, et transport ja transportis väheneb. Transport ja laandus on nagu olu, oluline sektor riigi jaoks et kui siin vaadata nii kui statistikameti andmeid, et tööd annab 60 000 inimesele, mis on kui 10% kõigist töötajatest Ja, ja huvitav fakt, mis nii siit andmetest välja jookseb, et lisandväärtus töötaja kohta, et kui me teame, et tiitasektoris on see kõrge mm -hmm. jääda siis rahaliselt 59 000 euroni inimese kohta, siis veondused ja on see 45 000 eurot. Et see on teisel kohal, et see on, see on väga, väga kõrge lisandväärtus, mida, mida siin see sektor pakub.
2: Ja. Siia võibolla selles mõttes lisaks juurde kindlasti ka no, tänase Ukrainase taustalju tegelikult julgeoleku aspekti täpselt samamoodi, et Et üks asi kindlasti kogu see majanduslik väärtus, mis sellest, mis sellest sektorist tuleb ja, ja see ettevõtluse pool, aga noh, julge olek nagu täpselt samamoodi, et millest me ei saa kindlasti tänasel päeval ülega ümber. Et.
1: Ja, ja tegelikult meil brexit on hea näide, mis juhtub siis, kui toimuvad mingisugused järgselt mudotused riigisüsteemis. Ja ühel hetkel sul ei ole enam poes leiba ja, ja tankluskütust. kütust. Et selles mõttes see oma riiklik äh, transpordisüsteem, et äh, no, jah, praegu siin leedu vedajad võtavad järjest turgu üle, eks? <laughs> ja, kuidas sulle tiit tundub üldse nüüd see, see natuke, kui me põikama korra siin Euroopa poole, et et äh, Saksa äh, kiirdeede statistika siin ilmekalt tõi välja selle numbri, et kuidas kõikide teiste riikide veokide perest Euroopas vähemaks, aga leedu numbritega
0: autotarv aina kasvab. No see näitab ainult, et transportisektor on Leedu riigis väga, väga tähtsalt prioritiseeritud ja, ja, ja selles valdkonnas on võimalik kärja ajada ja, ja riik soovib oma selle sektori teenuseid eksportidegi, et Leedu, siin on kogu see transportisüsteem on Leedus väga hästi arenenud ja, ja, ja toetavad et ettevõtteid selles valas. No, Leedu puhul
1: on mõtlugi teine, mis selle negatiivne pool on, mis ka meie vedajate jaoks on väga suur probleem, on ikkagi siis oma juhtide probleem ja, ja nad on vist usbekistanis lausa oma mingid koolituskeskused juba avanud ja kõik, et sealt touva
0: juhte sisse. Ja statistikat vaadates siis Eestis on kolmandatest riikidest või autojuhte 2000 inimest, Leedus on 80 000, ehk see on siis 40 korda rohkem et see on nagu väga-väga suur, suur erinevus kuidas sul tundub, et
1: rahvusvaarist vedudest tegelikult välistööjõud ilmselt on igati asjakuvan nähtus või?
0: Ja, kahjuks, kahjuks vaadata seda sektorit siis meie omad autohid vananevad järelkasvu tuleb vähe peale ja, ja rahvusvaarist vedudel kindlasti ilma välistöö me hakkama ei saa Ja, ja siin, on, siin on nagu oluline just, et kolmandatest riikides saaks autojuhte tööle võtta, et tänane olukord on ka üks selline, ja, et Eesti ettevõtted peavad välistöö rentima Leedust ja Lätist, sest et Eestis lihtsalt ei ole seda võimalik teha. Ma saan
1: aru, Liino sa osk kindlasti paremini kommenteerid, et see vist ei ole nagu riigi osk kõige kasvulikun tegevus, et et nüüd öelda, et trendivad teistest riikidest, et pigem nad võiks olla siin palgal ja maksta, maksta meie riigile ja edasi. või?
2: No selles mõttes saab absoluutse teha, et et see on nagu see üks pool, noh, teine asi on ka nagu see, et ma ei tea, Leedu ja Läti näida siin samas, et, et no, kui nendel endal midagi juhtub, nendel endal midagi halvasti läheb, et siis me ikkagi sõltume allegi, noh, pildikult öeldis, just kui nagu vahendajast on, ja, et, et meil ei ole nagu seda otse ja head ligipääsu ja, Ja noh, selgelt, et kui autotransportis kaasamine on nagu vältimatu, seda on nagu vaja, et siis ega siin on ka teisi sektorid, et, et kes samamoodi nagu seda välistööjõudu tahaksid hea meelega kasutada, aga, aga täna on seda võibolla keeruline teha.
1: Aga ah, mis see, nüüd, mis see kus, kus see nüüd on see, noh, kala, et miks, miks ei saa need tuua, kui see on lihtsalt lahti selletada.
2: No, lihtsalt lihtsalt lahti aletada on võibolla keeruline, aga pigem ongi see üleüldine võibolla see riiklik nii tänane regulatsioon ja, ja see raamistik, et mill moel me seda pöördujudu saame nagu tuua ja noh ja kuidas oleks siis ka Eesti ettevõtjatele konkurentsi sest et Täna me teame seda, et ikkagi Eestis tööjõumaksude osakaal on päris-päris on nagu kõrge ja tegelikult tööjõukuulu tervikune ettevõtete jaoks on ka ju see, mis on meid aasta aastat seda konkurentsi nagu vähendanud. Et, et see läbi see on ka selline oluline aspekt, et, et mis siin nagu Eesti ettevõtete jaoks võib teeb ka keeruliseks selle võõrtööju kaasamise kohati. Aga kindlasti siin sektoresindajad oskavad täpsemalt ka selgitada.
0: Autujõhtude tööest rääkides siis need autujõud, kes edavad välisvedudel, nad erinevad nagu väga oluliselt teistest äh, siseriigist kasutavatest äh, välistööristest, et äh, tulevad äh, oma koduriigist Eestisse, võtavad veoki ja koorma ja lähevad siit välja, teostavad siis teenuseid, saavad on oma ringiga Eestisse tagasi, Ja, ja pöörduvad oma, oma koduriiki, et, et nad ei ole siin Eestis koha peal, nad ei ela siin, nad ei arbi, tarbi siin sotsiaalteenuseid, nad käivad arsti juures, ambarsti juures ka oma koduriigis selle ajal, kun nad on vabad, et, et siin on oppis erinev võrreldes sellega, kui inimene läks siin Eestis koha peal ja, ja, ja toikiks sooga siia tuua pere ja, ja nii edas, nad, nad ei kujuta nagu Eesti riigile sellisel kujul ohtu.
1: Ja, et kuidas sisevedudes ma saan aru, natuke on võibolla raskem, selle pärast, et, et just see keeleoskus ja see pool võibolla olla, on oskud kommenteerida.
3: Ja, ei ma arvan, see tähendab kindlasti sisevedudes kolmandate riikide või no, välisriikide autojuhtide nagu see, kasutatavus on nagu väiksem ja võibolla sisevedudel on ka natuke lihtsam juhte leida just selletõttel, et saab nagu pere inimesi, nagu saad, saad nagu ööseks koju ja, ja niimoodi lihtsamini. Et, aga no, tervikuna, et, et kui sa küsisid, et mille tagasi on, et tegelikult see võõrtööjõu kasutamine on nii tohutult nagu politiseeritud küsimus. Et, no, lõpuks on ta nagu seal, et sinne rationaals, et majanduslikud argumentid väga ei tööta, aga võiks, et see poliitika kuidas kolmante riikki tööjõud nagu Eestis kasutada ei, võiks olla nagu mitme mitte nii ühe ülbaline et nagu tiit selgitas, et tegelikult need Eesti Eestima pinnal eriti ei olegi, aga, aga sellest tuleb meie nii-öelda majanduses tegev sellest transporti tegevusalast eks ole öö, öö, maksud riigile Et, ja ka seda koormat, nagu, mis nagu, klassikaliselt arvatakse kolmante riikidega nagu, kaasneb, seda koormat riigile ei tule ja võibolla veel üks number siia, et kui just seda maantevedude poolt vaadata, et kui meil on 2000 kolmante riikide autojuhti, keda meil meie ettevõt kasutavad, siis kokku meil on kutselisi veoautojuhti enam kui 20 000 tegelikult nende osakaal nagu ei ole väga suur, et me ei ohusta sellega nagu võuautojuhitegevus tegevusala Eestis, me ei ohusta sellega kuidagi meie riiklust et seda võiks jah natuke nagu mitmekesisemalt nagu vaadata ja noh, küsimus ongi see, et kas me peame transportisektorit majandus arengus ja majanduspoliitika nagu oluliseks Kui peame, siis me peame nagu neid leevendavaid meetmeid nagu, kasvatusel. Ja,
1: et IT-sektori pool ju sai seda võidukord ju teha. No, on just on kes probleem. Ja. Ja ma tean, neil leedub või samamoodi. neil oli vist, ma mõtlaks eelmise alguses algus oli vist vistest vaata, kvoot oli. See sai täis, just, ma ei tea, kahe või kolme kuuga ja siis ikkagi
0: lõpuks tõsteti, et noh, see, see teistmoodi. Et jään, siin oleks väga oluline ikkagi sektori jaoks, et toimuks autojõhtele välistus elamisloa koodist, et me saaks need autojõhte võtta rohkem sisse sii.
1: Jah, et ju tegelikult ju tegelikult elamisluba kui selline, noh, ta, ta ei prakti elagi siin.
0: Ka üks ei ole, et ta nöelda, alustab oma ringi ja lõpetab oma ringi siin ja, ja, ja üle ta, ta viibib väljas,
2: Eks siis sisuliselt ongi nagu olukord, et kus Eestis nagu seda tööjõudu, ma täna ei olegi nagu noh, võtta sellises mahus nagu vajalik ja tegelikult, mida sektori riigilt tootab, ongi lihtsalt see sama regulatsioonide nagu ülevaatamine, et, et siin ei lähe asi isegi nagu konkreetselt ma tea, kulu eelarve ridade peale, et mida siin mm -hmm. riige eelarve tasandil praegu nimise järjest nagu Noh
3: ja alternatiiv ongi see, et me kaotame oma, oma siis need veoteenuse mahud lihtsalt nagu naabritele ja anname selle. No, ära. Et...
1: No nüüd kõik juba kõva eelarve koostamine ja, ja, ja täna, kui me see saadet salvestama, ehk siis päev enne eetrisse minekut, eh, tuli hommikul ka kliimaministri teade, kuidas hakkatakse nüüd kliima seadust välja töötama ja, ja, ja hästi oluline aspekt selle juures on siis näelda sektori kaasamine ja kõik see, et kuidas teie tunnete, et, et, et kas sektor on
3: piisavalt kaasatud Jaa, tähendab, ei ole või kus mõtlen, on formaalselt, et seda saab nagu palju, palju paremaks ja ongi vaja saada nagu palju paremaks, et jah, ütleme meile saadetakse, et antke tagasi et direktiividele või mingitele seaduseelnõudele anname ja siis, noh, et tuleb see kooskõlastustabel mitte arvestatud, et no, et eeldus ei olegi see, et kõiki ettepanek tuleb arvestada, aga mõtleme siis, noh, arutame läbi, et mis, miks see siis ei tööta see ettepanek enne, et mis on vastuargumend, et see jääb nagu natuke nagu ühepoolseks, et see on nagu kriitiline pool, aga nüüd ise enesest, noh, ütleme nii nagu me Autoetjutte liidus oleme arutanud ja oma tegevussuundadesse kirjutanud, me saame ju aru, et ütleme puhtam tegutsemine globaalselt ja, ja eriti Euroopa Liidu nagu politikana on järgmisel kümnendil täiesti selge ja transportisektor sellest mitte kuidagi ei pääsi, ei peagi pääsema vastupidi, et tegelikult transportisektor muutub roheliseks järgmise 15-20 aasta vaates on, et siin on see küsimus nagu selle tempo nagu majanduslikus jõukohasuses, aga need tehnoloogiat tulevad Ja, ja see kuvand, et tossavad, rekkad sõidavad, et see nagu kaub ära, et need sõidavad ilma hääleta, väga puhtad nagu masinad ehk siis mina näen nagu siin võimalusi, aga lihtsalt see peab olema jah, nagu jõukohases tempos ja tegelikult see maksim vaatama sükkest asja kuvandi küsimus et, kui me võtame nüüd lisandväärtus erinevates siis tegevusalades ja siis CO2 heitmed ja nende suhe, siis siin on erinevaid raporteid, mis noh, näitavad, et noh, seal on veonduslaondus, aga noh, seal on oluline osa, on ju noh, transport, maatransport, et ta on üks kõige aastavamaid nagu tegevusalasid on Aga ma hakkasin et numbrid nad tundud nagu ee, realistlikud ja mul on selline tunne, et sinna on sisse pandud ee, ka sõidu, autode CO2 nagu heide, mis on tegelikult kaks kolmandiku maate transporti mm -hmm. heitest, et seda tuleb nüüd kontrollida, et kui see nii on, siis me ei saa nagu niimoodi ju, noh, ütleme teha otsuseid nii vildaka nagu informatsiooni pealt, et kui ma võtan... Noh, ütleme, võtame raske veokid, siis nende heide nagu kogu meie transporti heitest on nagu 17%, et see ei ole 90% nagu kuvand on nagu kujundud, see on 17. Kaks kolmandik on erasõidukid, inimeste igapäevased nagu sõidud. Ja kui ma nüüd teen selle tehte nagu lisandväärtus, mis sektorist tuleb ja heide, mis sealt tuleb siis ma saan nagu ütlem selle suht arvu poole väiksema kui seda nagu statistikat on praegu nagu, näidatud aga räägime edasi
1: et meil siin vahepeal pausial läks aktiivseks aruteluks teemadel päeva mis on nagu, just rahvusvahesti vedade ja hästi oluline teema ja, ja ma saan aru, et mis aastas 2016 ei ole nagu mitte midagi sel valdkonnas muutunud või isegi
0: veel varemast. 2016 see on see aasta, kus ei ole välismaapäevarahed regulatsiooni muudetud. Ja, ja rääkides konkurentsist või teiste riikidega, siis siin on kindel see, kus me kus me nilde kaotame täna lähiriikidele, et, et Leedus Lätis on nad seal 60 65 euro kohta päevas välismaapäevaraha. Ja, ja Soomes on ta indekseeritud ja, ja, ja on, on ka oluliselt kõrgem, et siin oleks kindlasti muudatust vaja. Ja siin ma ei räägi nii vaid siin on kõikidest öö, sektoritest, kes siis oma teenused eksportivad ja kelle töötajad väljas käivad, et kulud on tõusnud ja, ja töötajatel on vaja suuremat kompensatsiooni selle võrs. Mis see
1: päevadraha täpselt on? Vanasti, ma võib-olla ajast vist on jäänud juba siit midagi sisse vist? Eee,
0: ütleme nii, et 16. aastast nad on ja, ja tänane regulatsioon on, et esimesed 15 päeva on siis 50 eurot päevas ja 16. päevast alates on 32 euri päevas. Mis A, jä, see 32 või oligi siis vanasti see 500 eurot vist ja. või kruunia. Ja, ja sealt ta tuleb, aga Aga, aga jah, selline diferentseerimine kuu lõikes on, on suht keeruline, et, et uh, uus päevaraha võiks siis olla ühtlane määr üle 30 päeva ja, ja see peaks vähemalt 65 euro päevas olema. selle sisulise ettepaneku Eesti rahusvõrast ja autovedat koos töötööndete keskliidu ja kaugandustööskojaga ja ehitusettevõtete liiduga tegi valitsusel, aga, aga siia maani on tajanud neelda ta tähelepanutagi.
1: No ma saan aru, et
0: sisevedajate jaoks kerstin see ei ole väga
1: teema, aga, aga kindlasti on sisevedajatele teisi probleeme, mille ei ole kindlasti nagu tasuks tähelepanu pöörata. Ja, tähendab
3: päevaraad, noh, lähetust, ja, sise, sisevedudel väga tihti ei, no, ei ole nagu väga kriitiline küsimus, aga see ei tähenda selles mõttes, me teeme ERA ka väga head koostööd ja oleme enamikus küsimustes nagu sama meeltaine ja selles mõttes on see kokku lõpuks nagu kogu sektori nagu toimimise küsimus. Aga palkade teema, noh, ütleme sisevedudes on küll teema. Et siin me oleme ka nagu otsinud neid ühiseid lahendusi, aga ei ole nagu, no, ütleme, väga kiiresti edasi liikunud. No, üks võimalus on sektori kollektiivlepp, et mida me oleme ka veo, sisevedudes, just veoseveosektoris, nagu, kuni siin viimaste kollektiivlepingu seaduse muudatusteni rakendanud, et möödunud kevadeni see kehtis. Muideks selle kohta väga üllatavalt sellel kevadel tuli väga palju päringuid, kus küsiti, et kas see lepe kehtib, mis see lepitud palga määr seal on ja niimoodi ja ma pidi vastama, ei kehti, <laughs> et miinimum on siis vabariigi alam palga määr on see, mis meil nii sektoris kehtib. Et ja ja noh, näiteks ka politsei küsis, et ütleme, nende samade kolmandate riikide juhtide rakendamisele, et mis need tingimused on. Aga no, siin on põhiprobleem tegelikult, miks me ei saa seda sektori lõpet praegu nagu teha või ütlema, miks ei ole usku sellesse, on see järelvalve nagu hambutus või? et tegelikult võime see leppe teha, aga kui riigil, riigi asutustel puuduvad nagu instrumentid, mis võimaldaks siis seda järelvalvet teha, kas nendest kokkulepetest ka kinni peetakse, siis see asi lihtsalt ei tööta et ühed ettevõtted siis võtavad omale selle lepitud nagu palgamäär aluseks teised ei võta, saavad omale sellest noh, ütleme ebaausa ja lõpuks siis need, kes proovivad nagu, noh, ausalt toimetada, nagu kaotavad et, et noh, siin me oleme teinud ka ettepaneku riigile et neid järelvalve võimalusi nagu riigi asutustel nagu tugevdada et siis võib olla me jõuame ka nende sektori lõpet, õpeteni nagu paremini, et noh, ütleme, meil on see leppe ja seal nagu, ütleme, on nagu see palga nagu maksmise pilt oluliselt nagu parem ja noh, ütleme, on, see on vähe teada praegu, aga tegelikult on siis... Euroopa Liit andnud kõikidele liikmetele ülesande, jõuda, ma nüüd vastuse võlgumis aja jooksul, aga jõuda nagu sektori kollektiiv 80 hõlmatuseni hõlmatuse töötajate hõlmatuseni. nii, täna me oleme seal kuskil alla 20% mm. nii, et no, ütleme, see võib olla nagu üks tee, kuidas nagu jõuda, ütleme siis, ja näiteks see, no, ma praegu täitsa nagu isikliku arvamust, näiteks see äh, päevarahade küsimus, miks see ei võiks olla näiteks sektori enda kokku lepitav küsimus? Et me lepimegi ise kokku oma, ütleme, maantega sektoris, milline see päevarahade süsteem on või need tasemed, riik võib seal mingisugused koridorid ette anda ja see kehtib kõigile nagu ühtemoodi, et keegi mingisugust nagu eelist ei saa. Noh, näiteks, et aga, aga mõttes see on teema, mida võibolla peab nagu eraldi arutama.
0: Ja päeva päevarahad on nagu nii, see on ülempiir. Hmm. Et, et ettevõtted maksavad ikkagi vastavalt sellele, kuidas nende võimekus on. Seda ülempiiri ei pea maksma.
3: Jah,
1: ma lihtsalt Kristin'i jutu lisaks veel, et, et siin vahepeal, kui see kehtis, see alamäär, siis tegelikult oli amet saatis on endale ettevõtetele, kelle see nii kvartaalne keskmine palk on madalam, kui see piir ette. et lihtsalt hoiatuskirja meelde tuletuse, et kulget. Ja. et me, me näeme teid ja me jälgime teid mm -hmm. ja tegelikult see nagu no, tol hetkel vähemalt nii palju, kui ma kõrvalt olen vaadanud või kuulsin, et, et see tegelikult päris palju mõjutus, paljud ettevõttu, tegelikult võtsid selle teema ikka
0: pärast esit käsile, et nii, mm -hmm. sest ühest maksumati kirjast lihtsalt. Mm -hmm. Noh. Siin on nagu Soomes on hästi hõvitavalt on see lahendatud nii, et mit, see on lahendatud tellija vastutusena, mm -hmm. ehk tellija vastutab, et tema all töövõtjad tasuvad makse korrektselt ja järelvalved töötsutaksegi nii-öelda tellijate juures ja, ja, ja siis nemad peavad tõestama, et, et maksud on makstud. Ja, ja siis nad juba ennetavalt juba hoolitsevad sellest, et need ettevõtted on, on siis korrektsed mm. maksukäitumisega. Mm. Ja no see on oluline just selles suhtes, et see ei kohalduks nagu ainult Eesti ettevõtetele. vaid peatöövõtjad, kes teelivad ka välisriikidest mm -hmm. teenust, et ka neid kontrollitakse. Muidu vastupidiselt on see, et hakatakse järjest rohkem Eesti firmasid kontrollima ja siis on mingid välisettevõtjad, keda nii palju ei kontrollita ja, ja, ja peatöövõtjad võiksid hakata neid eelistama. Mm -hmm. No vaat, jälle hea idee, kus leida raha rüügejelda.
1: Täiesti vedeleb maas. Aga kui me räägime veel natukene sisevedudest, siis tegelikult üks teema, mis on nagu, noh, minu jaoks jäänud küll nagu täiesti mõistetamatuks on see sama pikkade või teema, et äh, mäleta, ma tulin aastal 2018 tuli ma äripäeva tööle seda logistikat äh, toimetama, juba siis räägiti sellest ja, ja nüüd on sellest viis ja pool aastat mööda, ikka ei ole, lätlasid tegid ära selle
3: asja mis toimub? <laughs> ja et ma võibolla panekski selle küsimuse tegelt selle sama meie rohe nagu eesmärkide konteksti et tegelikult see on ka nende tõhusamate veokite nagu lubamine, üks nagu väga selge meede, mis ei nõua meilt peaaegu mitte midagi, aga toetab äh, siis nende roheeesmärkide saavutamist lihtsalt läbi selle, et äh, on väiksem läbiseid ja väiksem CO2 nagu heide. Ja siin me oleme arvutanud ka, Et kui võtta kasutusele siis põhi nagu magistraalidele, eks on logistika keskuste vahel, mitte võtta kasutusele, aga anda võimalus nagu ühe võimalusena kasutada need 25 meetriseid veokeid täismassiga kuni 60 tonni. Ja teiseks võtta siis metsamaterjali veos, et seal on veel oma ette, äh, nagu ütleme tehnilised maandamismeetmed, võtta kasutusele see äh, 60 tonni lubamine, siis see võib anda kuni 10%, äh, mitte kuni, aga kus, umbes cirka 10% nagu maande äh, transporti, ütleme, mis siis tähendab veokite poolt tehtavast heitest kokku hoidu 10%. protsenti selline meede mis ei nõua meilt mingisugust ütleme raha või, 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 või mingit pik pikasid nagu analüüüse mingil määral ta seda veokejuhtide puudus just.
1: sest sisuliselt kaks autot peavad ära praeguse kolme auto kaupan
3: just, just. Et, ja no, ütleme jah, et siin võib nagu öelda, et, no, et, et on vaja investeerida nagu masinaparki, aga see on, no, mina ütleks, et see on nagu võimalus ja kui see nagu on tõhusam, majanduslikult mõistlikum, siis need investeeringud tehakse, soomluste näide oli, et tegelikult väga kiiresti nad võtsid need pikemad tõhusamad nagu veokid kasutusele. Ja, ja see on lihtsalt ka üks nagu hästi konkreetne läbimõeldud, läbi arvutatud nagu viis, kuidas sektori nagu konkurentsivõimet tõsta ja nüüd, kui sa küsid, mille tagas on, ma ei oska öelda, et me tegime konverentsi siin talvel. Ja siis olid seal ju politikud, tippametnikud, et tippametnikud ütsid, et ei taha, politikud ütsid, et tippametnikud ei taha ja ja noh, on ka öeldud niimoodi, et noh, et last sektor teeb valmis kõik need seaduseelnud mõjuanalüüsid ja nii edasi ja siis no, no, leiab, leiab oma kanalid, kuidas need nagu, aga noh paraku, ütleme meil seda seadusandliku võimu mm -hmm. ei ole, et ikkagi no, selleks on nagu oma nagu riigil nagu omad nagu reeglid mm -hmm. ma arvan, kõik
1: katsed, et see on tegelikult sektorikult tehtud ja kõik on, on juba läbi viidud just jah, praegu
3: jah, jah. On, on transporti amet ma ei tea, kas see nüüd on vastu võetud või vastu võtmisel järjekordne uuringus on siis tehtud, läbi analüüsitud nende pikemate raske veokite nagu mõju taristule ja noh, tegelikult see tulemust nagu näitavad, et, et tegelikult äh, nende mm, äh, veoki nagu masside nagu ühtlustamised eel on võimalik saada väiksem tari, mõju taristule, kui ta täna nagu faktiliselt on, no, et kui me võtan metsaveos, et kui me paneme ühe lisatelje äh, juurde ja seal on toppelt ratad ja teeme selle veoki natukene pikemaks, siis tegelikult see mõju nagu tee konstruktsioonile on vähem negatiivne kui ta on, on täna. Ja üks
1: selline asi, mida saab kohe nüüd ja praegu tegelikult ära teha mida siia maane ei ole tehtud on see sama keskkonnasõrvaliku diiselkütuse kasutsele võtta Eestis. No tähendab mõttes, et kasutsele on, aga, aga ta on lihtsalt nii kallis, et keegi seda osta. Et, et riik võiks nagu natukene siin aksiisedega ju vastu tulla ja nagu me siin pausial arutasime, et tegelikult kui järgmine aasta tõuseb kevadel maigus kõttiisile aksiis
0: uuesti, et ehkki vähemalt niigi palju, et jätakse AVO'l tõst matte või? Ja kindlasti, kui siin rääkida elektrist ja vesinikust mis on sõideotude poolel juba väga laias kasutuses siis tarbesõidukite ja raskeveokite puhul siin see alternatiivi tegelikult puudub Ja, ja täna on autovedajatel selline saastajate maine küljes, aga, aga kindlasti me ei tahaks sellist mainet omada. Ja, ja üks lihtne lahendus, mida saaks koheselt hakata kasutama, kas või tänasel päeval, on siis taastuvenergial põhinev diiselkütus. Kahjuks täna siisi määr on selline 25-30 senti kõrgem kui... kui või see hind, lõpphind on 25-30 senti kõrgem kui tavadiislil ja, ja kui märtsvedudel seda ükski vedaja ei, ei suuda kasutada. Kui nüüd mõelda kliima peale ja, ja tahtasin mingit läbimurret teha, siis, siis kindlasti ootaksin riigi tuge, et aksiisi määra taastuvenergiil oleval diislil vähendada. Ja et ta võiks sind olla siis võrreldav kütusega ja, ja see võit, mida siis saada keskkonnale on, 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 on kohenegi.
1: Kas on teada, mida need teised riigid teevad, et meil on ju praegu see, et me ei räägi absoluutselt, ma mõtlen just valitsijatasandusi, räägi absoluutselt taksiisi tõusust kui sellisest, et see on juba ammu kokku lepitud, see tuleb nii ehk naa, aga et kui palju see nüüd võiks mõjutada meie vedajate konkurentsi võimet, kui need järgmised maist tiislaksid tõuseb või tõuseb veel teises liikides
0: samamoodi? noh, ütleme niimoodi, et kõige suurem mõju on siis, kui tõuseb meil ja teistele ei tõuse, et Eesti rahvusvahelisest transportist rääkides siis me oleme nii, nii väikene riik, et, et siin on kohane mõju ja, ja, ja need ämbrid, mis siin 2018 läbi kolistati, siis see kolin on veel kõigil meeles, et, et kindlasti seda peab vältima ja, ja kui aksiis muutub, siis see ainult samas suurusjärgus, mis nii-öelda lähinaabritele, et vastasel juhul toimub siin Eesti, Eesti kindlasti negatiivne mõjugi. Ja ma hästi, hästi toetakse seda, et tegelikult riigil võiks olla
3: pilt ees, et meil on saadkonnad ja nii edasi ja tegelikult võiks ka sektoril öelda, mis teiste riikide plaanid nagu aksiisi on, nagu mis transportsektorit mõjutavad. ja kui seal nagu need käärid meie ja, ja naabrite nagu või lähiriikide nagu siis vahel nagu suurenevad, seda me kindlasti ei tohiks nagu teha, et, ja teine on tõesti see nende säästlike kütuste nagu maksu, maksustamise nagu ülevaatamine, et, et see koos nende tõhusamate veokitega on nagu, nii lihtsad meetmed tegelikult, mis toetavad nagu need rohe eesmärke, et nagu noh, raske on aru saada, miks me neid ära ei tee.
1: Oskad sina Liina ka anda mingid soovitusi meie riigi juhtidele, et kuidas seda sektorid kuidagi turgutada või, või veepeal hoida?
2: Noh, mulle tundub, et tegelikult need soovitused on siin tänase saate ja selle vestuse käigus järjest nagu välja tulnud, see on minu arvates, ka... Järjekord, no selles mõttes hea näide sellest, et, et mida tegelikult ettevõtted riigilt ootavad, et nad ootavadki seda koostööd, et nah ka nüüd selle riigi eelarve koostamise protsessis on siit ja sealt nagu välja toodud seda, et noh, kuidas ei ole nagu need huvigruppe või, või need eksperte või ettevõtted nagu arutelud, et see liiga palju kaasatud või siis noh, on ka küsitud nagu siin ka eelnevalt välja tuli, aga, aga noh, see ei jõua nagu kuskil, et, Et kui kuulata ka siin, noh, näiteks selle sektori baasilt, noh, näiteid, et mida tegelikult vaja oleks ja noh, mis see nagu mõju on või mis see nagu ettevõtetel annab, et, et siis need ongi ju selles mõttes, äh, jah, see nõuab riigi aparatuurilt mingit asjaajamist, mingit, ma ei tea, seaduse muudatusi ja kõike seda, aga noh, teisalt jällegi sellised lihtsad meetmed, mis tegelikult omavad mõju ja omavad võib-olla kiiremat mõju, et kui muidu riik ise suudaks nagu välja mõelda.
1: No üks asi veel, mida riik teha saaks ja, ja mida me siin arutasime on ja see, et tegelikult riik peaks nägema kogu seda transporti mõelda, vereringet tervikuna. Me, me sõltume ka tistilugu teistest transporti liikidest. Et kui me räägime rahvusvaestest vedudest, siis ju väga palju Skandinaavia poole veetakse kaupa, ehk siis korralik nöelda, konkurentsivõimine laeva ühendus on nagu täpselt sama oluline kui head teede olemasolu sisuliselt.
0: Ja kindlasti vaadates Eesti kaubavahetust, siis Skandinaavia riigid on meile väga olulised kaubanduspartnerid ja, ja nüüd kui kaubaveo mahud langevad, siis oleks oluline, et ikkagi need ühendused püsiksid samal heal tasemel nagu nad siia maani on. Et laevafirmad ei peaks hakkama vähendama laevade väljumisi, kuna see paneb nagu löögi alla kaubaveood ja, ja, ja siin ei ole ainult see ole vedajate mure, siin on kindlasti ka tootjate mure, et nende kaubad jõuaksid siis õigeaegselt partnerit tööstusesse kohalegi et siin, siin kindlasti sooviks, et riik vaataks need asjad üle ja enne, enne kui ke, kuskil laevaliine vähendatakse, siis mõtleks läbi, et kuidas toetada, et siin korona ajal Soome riik kindlalt toetas laevaliine ja, ja nüüd kindlasti oleks see ka oluline. No ma saan, et, et Soomega nagu väga sul probleemi
1: ei olegi, aga...
0: Soome laeva on päris meeldivalt tihe aga, aga rootsi pool kindlasti. Ja.
1: Just, et kui nüüd DFTS peaks siin nüüd, noh, Aru, et kui sul ei ole kedagi peale võtta, siis tühjalt ei sõida ju, et siin peaks kuidagi mingi kompromiss leidma, et kui nüüd see kaubavahets näiteks Rootsiga ikkagi nii palju langeb.
0: Ja siin kindlasti ootaks arutelu ja riigi mõistvad suhtumist enne kui kuuleme, et midagi on ära jäänud linnilt. No, loodame.
1: aga siin parakonga aeg salmall, et meil on vaja hakata otsi kokku tõmbama, sest juttu jätkuks ilmselt siin veel kahe või kolme saate jagu aga noh, me jõuame veel see teha aeg läheb mööda, natuke tuleme taas kokku aga ma tea, jätame siis lõpusõnad kõikidele, et, et kuidas siis seda arvutele kokku võtta,
3: kui ma kerstin sinust pihta ma sõnastaks ühe ootuse et kuna meil see hästi riigikeskne! see See vestlus täna oli, et sõnastaks ühe ootuse riigile ja just riigile, mitte kitselt valitsusele, vaid nagu laiemalt, äh, va äh, ütleme, valit koalitsioon, oppositsioon, äh, äh, ametkond ja need edasi. Et, äh, ja see ootus oleks see, et me avaks nagu arutelu kõigepealt ja siis kujundaks nagu plaani majanduskasvu edendavaks politikaks, et praegu see debatt on meil läinud nagu hoopis kuskile mujale eelarve tehniliste ja, ja muude nagu teemade peale, aga tegelikult kus see meie äh, riigirikkus siis tuleb, kui ta ei tule nagu maja, äh, majanduskasvust, et, et arutelu nagu sinna, Ja nüüd kitsamalt sektori vaates meil käis täna siin laualt läbi ja meil on neid saadetud ja, ja sõnastatud neid erinevaid ettepanekuid hulganist, ja et hakkame neid lihtsalt nagu järjest nagu läbi arutama ja vaatame, mida me nendest saaksime nagu ära teha, mis tegelikult sektori konkurentsi võimet tõstaks. Liina.
2: Ja ma võibolla haaran siin kohe jutuärjest nagu kinni, et, et noh, selge on see, et sektoril ei ole praegu nagu lihtnäeg ja kas, kas see nagu läheb paremaks, millal ta läheb paremaks, noh, see ennustamine on tänamatu töö, aga Aga ma arvan, et siin on jah, just oluline rõhutada seda pikkaajalist vaadet, et noh, nii ettevõtetes nagu endas, et noh, me oleme näinud küll seda, et kuidas siin pandeemia alguse järel ka, et kes tegi äh, nii-öelda paanilised mingid kiireid tükke, aga siis mõniku hiljem selgus, et tegelikult asi ei olnud, nii hull ei oleks pidanud võib-olla nii tegema, et, Et ma arvan, no, et siin, nagu yeah, yeah. Et aran, et siin nagu, kehtib täpselt see sama asja, et ühelt poolt ongi, et ettevõtetes endas, et kes siis kui kiirelt suudab strateegiliselt oma plaane ümber vaadata, millist maid ei nagu, leida ja, ja millised käike nagu, teha, aga noh, te ei saad just ka see riigipoolne, riigipoolne nagu, vaade asjale, nagu siin Kerstin just kirjaldas. Et.
1: Just see kindlustunne, et, et teaks,
0: et, et kui täna on raske, siis on läheb kergemaks. Yeah. Ja, ilusad, ilusad mõtted on välja öeldud siin Liina ja Kerstini poolt, et see tealoog riigiga on väga oluline. Ettevõtjad tunnevad oma äri, teavad, mis on oluline. Sooviks, et meid ka kuulatakse. Ja kindlasti soodame me leida selle kaudu head lahendused riigile ja, ja jätkata oma teenuste eksporti. Et, see, see on oluline ettevõtjatele, et saaks oma äriga edasi tegeleda. Ja, ja, kindlasti, ja, et võtjad peavad olema nutikad ja leidma, leidma neid uusi, uusi lahendusi, et millist isaväärtust oma, oma klientidele pakkuda, et äh, jääda, jääda ellugi. Just jõudus ringiga
1: tagasi, nüüd, kus me saade alustasime ehk viimasest autotransporti toppist, kus kolm esimest tegelevad väga aktiivselt ka kõrval äridega. on teid KPMG, Vande Audiitor Liina Randmann. R.A. president Tiit Porik ja autoetud liidu tegelikult Kersten kattai, et võite aegast uudesse tulla. Mina on saate juhtanud ramm ja kohtumiseni taas. Järgmises saates
0: kõike head.